Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Uhud'dan ayrılırken Ebu Süfyan... Sizinle bizim aramızda... Yeni buluşma nokta ve zamanımız gelecek yılın başında ve Bedir'de olacaktır. Orada buluşur ve orada kozlarımızı paylaşırız diye seslenmişti. Onun bu çıkışına mukabil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Süfyan'a cevap vermekte olan Hazreti Ömer'e seslenerek... Allah'ın izniyle olur de diye tembihlemiş, o da Resulullah'ın mesajını gür sesiyle Ebu Süfyan'a ulaştırmıştı. Söz senet demekti ve konuşulan zaman geldiğinde yerine getirilmesi gereken bir vazifeyi ifade ediyordu. Verdiği sözü yerine getirmemek büyük bir zaaf demekti. Hele böylesine gergin bir zeminde Uhud gibi önemli bir dönemecin intikamını alma adına geri adım atmanın imkanı olamazdı. Şimdi ise zaman yaklaşmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabını bu meydana hazırlamaya başlamıştı. Yeniden Bedir'e gidilecekti. Veri tarafta Ebu Süfyan teklif kendisinden gelmiş olmasına rağmen sözünün altında eziliyor ve vakit yaklaştıkça gitmemek için nasıl bir bahane bulabileceğini düşünüyordu. Açıktan gitmeyelim de diyemediği için görünürde Bedir'e gitme temayülü gösteriyor ancak içten içe de bu yoldan nasıl dönebileceğinin planlarını yapıyordu. Etraftaki kabilelerin de desteğini alarak Mekke'de büyük bir ordu hazırladığının haberini yaymak istiyordu ama içten içe Efendimiz ve Müslümanların da bu işten vazgeçmelerini gönülden arzu ediyor, bunun için de kendisinin daha güçlü bir orduyla üzerlerine geleceğini ima edip Vazgeçen tarafın kendisi değil de Müslümanlar olmasını istiyordu. Aynı zamanda o gün için rahmetten mahrum kalan Mekke kıtlıktan kıvranıyordu. Ve bu durumda savaşa çıkmak yeni bir yıkım anlamına geliyordu. Bu 
Bu arada Nuaym İbni Mesud Mekke'ye gelmiş ve Ebu Süfyan ve arkadaşlarına Medine'deki hareketlenmenin haberini getirmişti. Onun gelişini fırsat olarak gören Ebu Süfyan, Medine ordusunu bu niyetlerinden vazgeçirme karşılığında kendisine 20 deve vereceğini vaat etmiş ve bu develeri de Süheyl İbni Amr'ın kontrolüne vereceğini söylemişti. Kaliteli bir deveyi de peşin olarak ona tahsis etmiş ve Medine'ye giderek Müslümanların gözünü korkutmasını istemişti. Nuaym'ın yapacaklarından o kadar emindi ki, Kureyş'e dönen Ebu Süfyan Kureyşlilere şöyle seslenecekti. Ashabı Muhammed'i Bedir'e çıkmaktan alıkoymak için Nuaym İbni Mesud'u gönderdik. O bunun için gayret gösterecek. Ancak yine de biz yola çıkalım ve bir iki gece yürüdükten sonra durur geri döneriz. Böylelikle yoldan dönen biz değil de onlar olmuş olur. Ve gelişmeleri kendi lehimize çevirmiş oluruz. Şayet her şeye rağmen onlar gelirse eh, bu yılın kıtlık yılı olduğunu ifade eder ve bu buluşmayı bereketli başka yıllara atarız. Ne kadar güzel düşünmüşsün diyorlardı Ebu Süfyan'a. Demek ki bu herkesin kabulüydü ve Kureyş'in bu tepkisi Ebu Süfyan'ı tasdik anlamına geliyordu. Beri tarafta peşin olarak aldığı devenin üzerinde Medine'ye dönen Nuaym İbni Mesud hemen faaliyetlere girişmiş ve Ebu Süfyan'ın büyük bir ordu toplayarak Bedir'e çıkmak üzere olduğunun haberlerini çoktan yaymaya başlamıştı. Bunu duyan Yahudi ve münafıkların keyfine diyecek yoktu. Muhammed bu ordunun elinden kurtulamaz diyor ve kuvve-i maneviyeyi bozmaya çalışıyorlardı. O kadar ki... Onların bu faaliyetleri Allah Resulü'nü de endişelendirmişti. Huzura gelen Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Ya Resulallah diyorlardı. Şüphe yok ki Allah dini mübinine sahip çıkacak ve onun müntesiplerini galip getirecek. Nebisini de aziz kılacaktır. Halbuki biz Kureyş'le bir hususta karşılıklı anlaştık ve asla verdiğimiz sözden vazgeçmek istemeyiz. Hem sonra bunu korkaklık olarak algılarlar. En iyisi sen oraya doğru yürü. Allah'a yemin olsun ki bunda bir hayır vardır. Allah'ın Resulünü sevindiren manzaraydı bu ve şunları söyledi. Nefsim yedi kudretinde olana and olsun ki benimle birlikte kimse gelmese bile ben yola çıkacak ve randevu yerine mutlaka gideceğim. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1500 kişilik bir orduyla Medine'den yola çıktı. Yerine Medine'de Abdullah İbni Revaha'yı bırakmıştı. Ordu içinde 10 tane at vardı. Sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Ayakları geri gitse de Ebu Süfyan da çıkmıştı yola. Yanında 2000 kişilik bir ordu vardı. Aralarında 50 tane de atlı süvari bulunuyordu. Yürüyordu ama... İçinde kendisini yiyip bitiren bir korku vardı. Yoldan geri dönmek genel kabul olsa da bu kadar kalabalıkla yola konulunca şartlar değişir ve insanlar dönmekten vazgeçerlerse ne yapacaktı? Onun için Merri Zahran denilen yere gelip de 
mecenle suyunun başında konakladıklarında ne yapıp edip bu orduyu geri çevirmenin gerekliliğini düşünüyordu Ebu Süfyan. Göz göre göre ve sonucu belli olan bir zemine gitmek intihar olurdu. Zira Bedir ve Uhud'daki manzaralar zihinlerinde hala canlıydı. Dinlenme işi bitip de ordu ayaklandığında... Ey Kureyş topluluğu! Hadi! Geri dönün! Diye bir ses duyuldu Ebu Süfyan'ın bulunduğu yerden. Görmüyor musunuz? Bu yıl her tarafı kıtlık kasıp kavuruyor. En iyisi bugün geri dönüp bolluk ve yeşilliğin olduğu. Hayvanlarımızın da yeşilliklerden yiyip bize bol süt verdikleri gelecek yıllarda savaşırız. Bu kıtlıkta savaş mı olur? Ben dönüyorum. Haydi! Sizler de dönün! Mekke ordusunun zaten beklediği bir sesti bu ve hiç kimseden itiraz gelmeden Mekke'ye geri dönüldü. Bu kısa yolculukları sırasında Sevik adını verdikleri undan yapılan bir çeşit çorba tükettikleri için yoldan dönen bu orduya kendileri Sevik içen ordu manasında Ceyşül Sevik demişlerdi. Medine'deki durum çok farklıydı. Ashabıyla birlikte çoktan yola çıkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç günlük yolculuktan sonra ve Zilkade ayının ilk ile birlikte Bedir'e kadar gelmişti. Her yıl olduğu gibi Bedir'de yine panayır kurulmuş ve büyük gruplar halinde insanlar ellerindeki emtiyayı kaptığı gibi ticaret maksadıyla buraya kadar gelmişti. Mekke ordusuysa gelmemişti. Buna rağmen Efendimiz, ashabıyla birlikte burada tam sekiz gün onları bekleyecekti. Panayır'ın çoğunluğunu Efendimiz ve ashabı oluşturuyordu. Bir aralık Allah Resulü'nün yanına ve Dan gazvesinde onunla anlaşma yapan Mahşi İbni Amr geldi. Her halinden şaşkınlık okunuyordu. Nihayet, ''Ya Muhammed'' dedi, ''Sen bu kuyuların başına Kureyş'le karşılaşmak için mi geldin?'' Halbuki bize anlatılanlara göre sizin hepiniz öldürülmüştü ve işiniz de bitmişti. Halbuki panayırın çoğunluğu sizlerden oluşuyor. Demek ki Hicaz'da sürekli bir propaganda yürütülüyordu. Anlaşılan açıktan cepheye gelemeyenler yine perde arkasına geçmiş ve psikolojik bir savaş yürüterek akılları bulandırmak istiyorlardı. Mahşi'nin tepkileri böylesine yoğun bir bilgilendirmenin etkisinde kaldığını gösteriyordu. Öyleyse düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi ona. Buna rağmen şayet istersen sizinle aramızdaki anlaşmayı da feshedebiliriz. Hiç beklemediği bir tepkiydi bu Mahşi'nin. Zaten zihnen bir çatışma yaşıyordu. Nasıl olmuştu da bitti denilen insanlar bu kadar zinde olabilmiş, Ebu Süfyan'ın bile gözünü korkutarak ona geri adım attırabilmişti. Bitmek bir yana her geçen gün güçlenerek yürüyen bir kervan vardı ortada. 
zaman neyin yalan, neyin hakikat olduğunu ortaya çıkarmıştı. Öyleyse göz göre göre maceraya kapılmanın anlamı olamazdı. Ve... Hayır, hayır, bizim böyle bir derdimiz yok. Bilakis biz sana el uzatmaktan içtinap eder ve aramızdaki anlaşmaya sadık kalır, onu asla bozmayız, dedi Mahşi. Mahşi'nin tepkisi Bedir'e gelmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Aleyhte kurulan tuzaklardan haberdar olunmuş ve hal diliyle karşı taraf bilgilendirilirken bir yandan da yüreklerine korku salınmıştı. İnsanlar duyduklarından ziyade görüp duyduklarına itibar ederlerdi. Ve işte Bedir'de gözlerle kulakları aradıkları bu mesajlar veriliyordu. Şimdi sıra sağ salim olarak Medine'ye dönmeye gelmişti. Derken Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Bedir'den ayrılıp Medine'nin yolunu tuttu. Diğer taraftan tebliğ ve irşad alanı her geçen gün daha da genişliyor ve yeni yeni muhataplara ulaşılıyordu. Bunun için dil öğrenmek gerektiğinde dil öğreniliyor, bir yere elçi olarak gitmek gerektiğinde de vazife deyip yola düşülüyordu. Başkalarının yapacakları tercümelere itimat edemediği için Zeyd İbni Sabit kısa sürede İbranice öğrenecek ve istenildiği zaman neler yapılabileceğini fiilen göstermiş olacaktı. Bu sıralarda Medine'de doğum ve ölümler de vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab, Hazreti Ali ile Fatıma validemizin oğulları Hazreti Hüseyin'in doğumuyla sevinirken, Rukiye validemizin Hazreti Osman'dan olan küçük emaneti, Abdullah'la Ümmü Seleme validemizin kocası Ebu Seleme de bu sıralarda vefat etmiş ve bu doğum sevincine hüzün kalmıştı. Yolculuk hallerinde dört rekatlı farz namazların ikişer rekat olarak kılınabileceği ruhsatı yine bu zaman zarfında ve uygulanmaya başlanmıştı. Zina ve recm hükümlerinin Yahudilerle konuşulması da bu sıralarda gerçekleşmişti. Arazi paylaşımı ve fey hükümlerinin tanzimi de bu tarihlere rastlayacaktı. Allah Resulü'nün yanına bir delikanlı gelmişti. Ya Resulallah diyordu. Mahcuptu. Duygularının baskısı altında olduğu her halinden belliydi. Bir şeyler demek istiyordu ama bir türlü cesaretini toplayıp da maksadını söyleyemiyordu. Ancak rahmet nebisinin şefkat dolu bakışlarına muhatap olunca kendini toparlayabilmişti. Yüzü kızarmış şunları söylüyordu. Zina konusunda... Bana izin verir misin? Onun bu sözünü duyanlar üzerine yürümüş ve çoktan sıkıştırmaya başlamışlardı. Şunun yaptığına bak, olacak şey değil. Türünden sözler sarf ediyorlardı. Bir anda sesler yükselmeye başlamış ve ortalık buz kesilivermişti. Buzları çözen sesin sahibi yine Resulullah'tı. 
Onu yanıma yaklaştırın buyurdu. Ve bunun üzerine delikanlı Cüleybib Allah Resulü'nün yanına kadar geldi. Şefkatle başını sıvazladığı bu delikanlıyı Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibine oturtacak ve soracaktı. Böyle bir işin annenle yapılmasını ister misin? Tüyleri diken diken eden bir soruydu ve yerinden fırlarcasına Hazreti Cüleybib Allah Celle Celaluhu beni senin yolda kurban etsin. Vallahi de hayır ya Resulallah dedi. Zaten Resulullah da böyle bir cevap bekliyordu. İşte diğer insanlar da anneleriyle böyle bir fiilin yapılmasını istemezler diye mukabelede bulundu ve arkasından yine sordu. Peki böyle bir şeyi senin kızınla yapmalarından hoşlanır mısın? Hiç beklemediği bir soruydu. Utancından yerin dibine girecek gibiydi ve başını kaldırıp yoluna kurban olayım. Vallahi de hayır ya Resulallah diyebildi. Şefkat nazarlarını üzerinden ayırmayan Resulü Kibriya Hazretleri işte hiç kimse kızlarıyla böyle bir işin yapılmasından hoşlanmaz diyordu. Yeniden sordu. Kız kardeşinle böyle bir işin yapılmasını hoş karşılar mısın? Her bir soru yüreğine ok gibi saplanıyordu. Bin pişman olmuştu ve hemen kurbanın olayım. Vallahi bundan da hoşlanmam ya Resulallah diye mukabelede bulundu. Tekrar aynı şeyi söylüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimse kız kardeşiyle böyle bir fiilin yapılmasını hoş karşılamaz. Soruların arkası geliyordu. Birisinin senin halanla böyle bir işi yapmasını ister misin? Belli ki aklını ve kalbini tatmin etmeden kendisini yanından ayırmayacaktı. Onun şahsında aynı zamanda koskoca bir ümmeti eğitiyordu. Hazreti Cüleybib aynı tepkiyi verecekti. Canım yoluna kurban olsun. Hayır istemem ya Resulallah. Resulullah'ın hükmü yine aynı istikametteydi. İşte diğer insanlar da kendi halasıyla böyle bir günahın irtikabını istemez. Sıra son soruya gelmişti. Peki böyle bir günahın senin teyzenle yapılmasına ne dersin? Cüleybib kalıptan kalıba giriyordu. İçinde fırtınalar kopuyordu. İyi ki gelip durumu Allah Resulüne intikal ettirmişti. Mahcubiyetinin yerine artık huzur dolu bir duruş alıyordu. Vecih-i mübareklerine baktı ve... Hayır ya Resulallah, yoluna kurban olayım. Böyle bir işi hiç ister miyim? dedi. Yine son noktayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyuyordu. İşte insanların hiçbiri de teyzeleriyle böyle bir günahın işlenmesine rıza göstermez. Bundan sonra onu daha da yanına yaklaştıracak olan efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini omuzlarına koyacak ve Hazreti Cüleybib için şöyle dua edecekti. Allah'ım, onun günahlarını sen affet. Kalbini tertemiz kıl ve iffetini de masun eyle. Bu kadar yakınına gelip de nebevi duaya masar olan Hazreti Cüleybib, o andan itibaren insanların en iffetlileri arasındaki yerini alacaktı.
Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Efendimiz